0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Saludos, buenos días en este domingo 17 de septiembre de 2023 a esta hora en la que acudimos a esta cita semanal con la actualidad religiosa en la cadena COPE que hoy es posible gracias al trabajo de Pablo Rivas en la producción y de Mila Sánchez en el control de sonido. Será un domingo más hasta las 9, la hora de la Santa Misa con algunas informaciones como las que ahora les adelanto en estos titulares. El Papa ha nombrado arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz al franciscano José Rodríguez Carballo, secretario del Dicasterio para la Vida Consagrada del Vaticano. La Iglesia Española celebra hoy la Jornada Mundial del Turismo que pone especialmente el acento en las inversiones verdes. Escuelas Católicas recuerda la urgente necesidad de un pacto educativo de Estado por encima de intereses partidistas. Ayer sábado se celebró en Torre Ciudad la 31ª Jornada Mariana de la Familia. La localidad leonesa de Villafranca del Bierzo acogerá en 2024 la próxima exposición de las edades del hombre. Y el cardenal Mateo Supi ha visitado China como enviado especial del Papa para avanzar en las iniciativas para la paz en Ucrania.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Comenzamos el programa de hoy con el nombramiento del franciscano José Rodríguez Carballo como nuevo arzobispo coadjutor de Mérida, Badajoz. Ocupó diversos cargos en la Orden de Frailes Menores de la que fue elegido ministro general en 2003 y reelegido en 2009. Y elegido presidente de la Unión de Superiores Generales en 2012, un año después el Papa le nombró arzobispo y secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Según señala el derecho canónico, como arzobispo coadjutor, ocupará el cargo de vicario general y pasará a ser titular cuando el papa acepte la renuncia del actual arzobispo Celso Morga, que en enero ya cumplió 75 años y presentó la preceptiva renuncia. Nos vamos a Badajoz, José Luis Lorido.
3: El Santo Padre Francisco ha nombrado arzobispo coajutor de Mérida-Badajoz a Monseñor José Rodríguez Carballo, que ha desempeñado los últimos años su labor como secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Don José asegura que su primer trabajo en la diócesis será escuchar. Yo en este momento llego con las manos abiertas para dar y sobre todo para recibir y llego sobre todo con el corazón abierto por eso mi primer trabajo y servicio a la diócesis va a ser escuchar. Monseñor Rodríguez Carballo ayudará en su labor apostólica a don Celso Morga, arzobispo diocesano actual que presentaba su renuncia el pasado mes de enero al cumplir los 75 años. Don Celso ofrecía su bienvenida al nuevo arzobispo coajutor. Pues tiene todo nuestro, nuestro afecto nuestra, nuestra acogida y y lo vamos a ayudar todo lo que podamos pues para que su ministerio aquí pues sea provechoso fructífero para, para nuestra comunidad diocesana. Don José, que nació en Lodoselo Orense el 11 de agosto de 1953, acaba de cumplir por tanto 70 años, tomará posesión de su cargo el próximo 25 de noviembre en la Catedral de Badajoz.
2: El turismo es el motor económico de España y la Iglesia Española celebra la Jornada Mundial del Turismo en este tercer domingo de septiembre, con un mensaje del Dicasterio para la Evangelización que con el título Turismo e Inversiones Verdes apela a la economía sostenible y el turismo responsable desde el cuidado de la creación y de las personas. Gustavo Ribeiro es el responsable de la pastoral del turismo en la conferencia episcopal.
1: Este año el mensaje se centra en la invitación a unir, saber unir el turismo con las inversiones verdes, las llamadas inversiones ecológicas. La realidad más importante de todo esto eh, pasa por el hecho de que eh, se nos invita a que aquello que Vamos a invertir, tenga visión de futuro, que no tenga la ceguera del momento o el deseo simplemente de recuperar recursos perdidos por la pandemia o por algunas otras dificultades que se han venido arrastrando. Pensar con una mirada hacia los tiempos futuros, hacia el hoy, y hacia los tiempos futuros. Necesitamos cuidar la
3: creación y lo sostenible simplemente acompaña, cuida, protege y desarrolla la obra de Dios. El comienzo del nuevo curso escolar viene marcado
2: inevitablemente por la incertidumbre política con la posibilidad de que se forme nuevo gobierno o tener que llegar a la repetición de elecciones generales. Situación con repercusiones en la implantación de la ley de educación y en los conciertos educativos. Luis Centeno es secretario general adjunto de Escuelas Católicas.
4: Un posible cambio eh, político pues repercutiría necesariamente en la implantación que ahora se está llevando a efecto del, de los cursos pares de eh, las distintas etapas según la LOE. Por otra parte, eh, estamos viendo cómo el descenso dramático de la natalidad está llegando ya a todos los centros, desde infantil hasta primaria y en algunos casos incluso en secundaria, obligatoria y bachillerato. Eh, esto va a suponer evidentemente unos efectos pedagógicos, organizativos, de ampliación en algún caso de, de aulas para realizar estos desdoblamientos por la rebaja de capacidad y también económicos eh, y especialmente en la enseñanza concertada donde arrastra un déficit eh, enorme del módulo eh, que no cubre los gastos de impartición de las enseñanzas y claro, si ahora vamos a tener por aula un 20% menos de alumnos pues evidentemente los ingresos extraordinarios, aparte del concepto educativo, como las actividades o los servicios, pues también se van a ver mermados en ese 20%. ¿no?
2: Ante la actual situación, Escuelas Católicas recuerda que un pacto educativo de Estado es una prioridad que España necesita con urgencia.
4: Lo que pedimos en esta coyuntura a los grandes partidos políticos es un pacto, de Estado por la educación que dé estabilidad, tranquilidad serenidad y dote a los centros de todo tipo sean concertados o públicos de los recursos necesarios e imprescindibles
2: Ayer sábado se celebró en Torre Ciudad, en Huesca, la 31 Jornada Mariana de la Familia, un encuentro festivo centrado en la devoción a la Virgen María, ya consolidado con los nuevos retos e ilusiones del comienzo de curso. Cope Barbastro, hasta en Lar Buenos días.
0: Muy buenos días. El obispo de Barbastro Monzón presidió ayer la 31 edición de la Jornada Mariana de la Familia en Torre Ciudad. Es el evento más multitudinario del año que acoge este enclave mariano y que reúne a familias de todas las regiones españolas en este enclave que tiene como lema Torre Ciudad, Santuario Mariano de la Familia. Don Ángel ya había presidido en 2017 este encuentro. Ayer subrayó cómo la familia es un valor seguro, un valor seguro y fiel a la Virgen en las ofrendas de flores, frutos, trabajos manuales realizados por familias, parroquias, colegios, y también en el tradicional y multitudinario ofrecimiento de los niños a la Virgen.
2: En el mundo hay 224 millones de niños y adolescentes víctimas de crisis humanitarias de los cuales 72 millones no tienen acceso a la educación y 127 no alcanzan el nivel mínimo en lectura o en matemáticas. Con la campaña La Silla Roja y con el Dejadnos Aprender en Paz la organización vinculada a la compañía de Jesús Entre Culturas ha presentado un informe sobre las consecuencias educativas que tienen las distintas crisis que golpean el planeta. Sabrina Burgos es directora de Nuevas Fronteras de Fe y Alegría en Colombia.
5: Deberíamos tener la posibilidad de ampliar los compromisos para que las políticas públicas educativas eh, respondan de manera más efectiva a la realidad y puedan equiparar las condiciones para que todos puedan ir de manera segura a las escuelas. Hay muchos aprendizajes de la guerra que hemos naturalizado y creo que el desafío más fuerte de nuestras escuelas es lograr desnaturalizar las actitudes, los discursos, las prácticas violentas que aprendimos en el marco del conflicto eh, para reconfigurarlas en formas de relación más pacífica y creo que allí la educación socioemocional, la posibilidad de pensar en la reconciliación como un camino eh, sigue siendo un desafío.
2: Archivos y patrimonio es el tema abordado esta semana en Valencia en el Congreso organizado por la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, que desde los años 70 reúne a expertos del mundo universitario, la investigación y la archivística de la
3: Iglesia. COPE Valencia, Santiago Pacheco. Jornadas que concluyeron este pasado viernes. Entre las ideas debatidas destaca sobre todo la petición de urgir a proteger y reconocer los archivos audiovisuales eclesiásticos como un patrimonio histórico y un bien cultural. Y es que hasta hace bien poquito los audiovisuales seguían estando escasamente valorados e incluso se han entonado en mea culpa reconociendo que la Iglesia, en este aspecto ha quedado rezagada respecto a otras instituciones y por lo tanto hay mucho patrimonio que se ha perdido. Es más, el propio Papa Francisco comentaba recientemente en una entrevista sobre cine que debemos ser hábiles custodios de la memoria en imágenes para transmitirla así a nuestros hijos y nietos. Destacamos igualmente la intervención de Irene Pozo, la directora de Contenidos sociorreligiosos de Axidemedia, Media cuando destacaba el compromiso de esta casa de 13 de Televisión y de COPE para salvaguardar todo lo que grabamos, fotografiamos y emitimos y que así no se pierda y contribuir a la conservación de la memoria de la iglesia En Zamora
2: se ha presentado el programa expositivo de la Fundación Las Edades del Hombre para los dos próximos años Contempla una muestra en la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo un proyecto transfronterizo de Castilla y León y Portugal y una gran exposición para finales de 2024 en Valladolid con las escuelas escultóricas de Gregorio Fernández y Juan Martínez Montañés como protagonistas Cope Zamora, Ángel García, buenos días Buenos días, las Edades del Hombre es uno de los
6: proyectos culturales más emblemáticos y con más proyección de los que se desarrollan en Castilla y León y seguramente también uno de los más importantes de nuestro país esta semana, se ha conocido que tras el descanso de este 2023, la edición de las Edades del Hombre 2024 se va a celebrar en la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo, también se ha desvelado que Zamora Capital será la sede de 2025 conjuntamente con Oporto, con el Río Duero como eje vertebrador y siendo la primera edición transfronteriza de la historia el Obispo de de Zamora, Fernando Valera, ha explicado que la candidatura de Zamora se lleva fraguando durante meses.
4: Esta iniciativa empezó a gestarse tras la catástrofe de la Sierra de la Culebra del pasado año. Sufrimos una tragedia humana, ambiental y económica que a todos nos conmovió y que a la Iglesia diocesana le hizo pensar que esta tierra merece levantarse Merece recuperar la esperanza, merece encontrar razones para mantener su identidad. Este proyecto, de alguna manera, quiere ser homenaje de todos los que sufrieron la devastación del incendio
6: será la tercera vez que la provincia de Zamora alberga esta muestra que se inició en 1988 y que suma ya 26 ediciones en 2001 las edades del hombre recalaron en Zamora Capital y en 2016 lo hicieron en la localidad Zamorana de Toro, de momento no se han ofrecido muchos detalles al respecto pero siguiendo la línea de otros años todo apunta que ambas ediciones se van a celebrar entre los meses de mayo y octubre
5: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos Más de 1.400 centros ya confían en nosotros Visítanos en umas.es UMAS, más de 40 años de vocación de servicio
6: Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas Y te damos esta licuadora que mira cómo suena
5: en O2 no tenemos regalos raros ni
0: promociones. Tendrás la mayor red de Fibra y Móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y Móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
2: Tiempo ahora para la actualidad internacional en Iglesia Noticia. El Cardenal Mateo Supi, a quien el Papa encargó en mayo una misión para buscar iniciativas humanitarias y caminos para la paz en Ucrania, ha visitado esta semana China. Una visita que según el Vaticano es un nuevo paso que se suma a las realizadas por el Cardenal Supi a Ucrania, Moscú y los Estados Unidos. Nos vamos hasta Roma. Ángeles Conde, buenos días.
7: Buenos días, así es el arzobispo de Bolonia, Mateo Zupi. Había participado horas antes en un encuentro por la paz de la comunidad de San Egidio en Berlín, a la que él mismo pertenece. Viajó a Pekín este martes y permaneció hasta el jueves. Fue recibido por Li Hui, el representante del gobierno chino para las cuestiones euroasiáticas, que también está trabajando en la cuestión ucraniana y que fue embajador chino en la Federación Rusa hasta 2019. Esta es la cuarta etapa del cardenal Zupi de esta gira por la paz de esta misión que le encargó el Papa Francisco y a la que ha acudido también acompañado por un funcionario de la Secretaria de Estado recordemos que la Santa Sede y el Papa están muy centrados en conseguir gestos de buena voluntad, gestos humanitarios de parte de Rusia como la devolución de los niños ucranianos deportados por la fuerza a territorio ruso Mateo Zupi viajó a Kiev a principios de junio a Moscú a finales de ese mismo mes y a Washington a mediados de julio donde fue recibido por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Un comunicado de la Santa Sede indica que, además de la cuestión humanitaria y muy relacionada con ella, en Pekín ha tratado con Li Hui de la exportación del grano ucraniano y de la reactivación del acuerdo. Además de la misión de paz para Ucrania, esta visita constituye un hito importante para las relaciones entre la Santa Sede y China y el camino de normalización hasta el deseado establecimiento de unas normales relaciones diplomáticas.
2: El viaje del cardenal Supi, como ha comentado Ángel Esconde, tiene doble interés como mensajero de paz y con las relaciones entre el Vaticano y China como telón de fondo. En Iglesia Noticia llega el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
1: Buenos días, el cardenal Mateo Tzupi ha permanecido en Pekín dos días entre el 13 y el 15 de este mes. Un comunicado de la Santa Sede informa que el cardenal arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, experto en negociaciones internacionales para obtener la paz, ha sido recibido en el Ministerio de Asuntos Exteriores por Li Hui, representante especial del gobierno chino para los asuntos euroasiáticos se desvanece así la hipótesis avanzada por algunos medios de comunicación de que podría haber sido recibido por el primer ministro Li Qian lo que habría elevado el nivel de su visita a China en todo caso estamos ante un hecho excepcional si se tiene en cuenta que la Santa Sede y el gobierno chino no mantienen relaciones diplomáticas y que se trata del encuentro de más alto nivel entre ambas realidades caracterizadas por constantes altos y bajos según el comunicado vaticano el coloquio desarrollado en un clima abierto y cordial ha estado dedicado a la guerra en Ucrania y a sus dramáticas consecuencias subrayando la necesidad de unir esfuerzos para favorecer el diálogo y encontrar caminos que lleven a la paz. También se afirma que se ha afrontado el problema de la seguridad alimenticia con el deseo de que se pueda garantizar pronto la exportación de cereales sobre todo a favor de los países con mayor riesgo. Sería un error minusvalorar la importancia de esta visita cuando es conocido el papel que China podría desempeñar ante Moscú para obtener de Putin una actitud menos intransigente en la guerra de Ucrania. Parece probable que Tsubi haya sido portavoz de un mensaje personal del Papa al presidente Xi Jinping, exhortándole a intensificar su mediación con el presidente ruso para obtener al menos un acto el fuego que permita sentar a la mesa a las dos partes combatientes. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
2: Gracias Antonio. En la audiencia general del miércoles el Papa pidió a los cristianos ensuciarse las manos para construir la paz. Francisco puso como ejemplo al beato venezolano José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, que dedicó su existencia a socorrer a los más necesitados, con alusiones también a Libia, Marruecos y Ucrania Ángeles.
7: El Santo Padre continuó con este ciclo de catequesis sobre el celo apostólico y este miércoles puso como ejemplo al médico de los pobres, el Beato José Gregorio, que subió a los altares en 2021 por su intercesión en la curación milagrosa de una niña con una herida de bala. El médico era llamado el apóstol de la caridad y el Papa Francisco nos lo puso como ejemplo de celo evangélico a partir de las obras de misericordia. Como bien comentas, además, el Santo Padre no pasó por alto este miércoles la tremenda tragedia en costas libias que ha provocado la tormenta Daniel y que deja miles de muertos. Las autoridades libias han pedido de hecho bolsas de plástico para los cadáveres y se teme una pandemia, pero vamos a escuchar el llamamiento del Papa Francisco.
2: Mi pensamiento va a la población de Libia, duramente afectada por violentas lluvias. Os invito a uniros a mi oración por los que han perdido la vida, por sus familiares, y
1: por los desplazados
7: en el corazón y el pensamiento del pontífice también estuvo Marruecos el noble pueblo marroquí dijo Francisco que el sábado pasado envió un telegrama de condolencias por este terremoto y también el domingo se expresó, expresó su solidaridad en el rezo del ángelus y de nuevo y una vez más Ucrania pidió otra vez la paz para este país. Al concluir la audiencia general, además, el Santo Padre bendijo una reliquia de la familia Ulma, la familia polaca, beatificada el domingo pasado. Padre, madre y siete hijos asesinados por los nazis en 1944 por haber ocultado y protegido a dos familias judías.
2: Y recordamos también, Ángeles, los mensajes que dejó el representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas, el desmentido del Banco Vaticano sobre acusaciones de utilizar dinero ruso y la actualidad, una vez más, de la inteligencia artificial.
7: Sobre esto último, la inteligencia artificial se discutirá, se debatirá en un encuentro organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y el Instituto Noruego de Estudios para la Paz. Unas jornadas que se celebrarán el 19 y 20 de septiembre y se centrarán en una reflexión ética sobre el uso de la inteligencia artificial en el caso de conflictos bélicos. Y sobre conflictos bélicos, tenemos un nuevo malentendido entre Ucrania y la Santa Sede, que ha provocado que tenga que salir al paso el Banco Vaticano con un comunicado desmintiendo que el Instituto para las Obras de Religión reciba o invierta dinero de la Federación Rusa. Responde así a la insinuación de uno de los principales consejeros del presidente Volodymyr Zelensky que en una entrevista dejó caer que sería conveniente auditar el Banco Vaticano. El IOR respondió con rotundidad que eso no es posible, que no es posible que tenga dinero ruso porque solo tiene cuentas de clientes estrechamente relacionados con la Iglesia o la Santa Sede y además las finanzas rusas están sometidas a sanciones internacionales. Y la Santa Sede de la ONU, que participó en la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde su representante, el arzobispo Ettore Balestero, observador permanente, recordó que el derecho al aborto no es un derecho humano solo porque una mayoría de estados lo afirme. También hizo una fuerte defensa de los derechos de las personas más pobres y al recordar el el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, insistió en que estos no son simplemente un privilegio concedido a los individuos por consenso de la comunidad internacional, sino que representan aquellos valores objetivos y atemporales que son esenciales para el desarrollo de la persona humana.
2: Gracias Ángeles, el próximo fin de semana se celebra en Marsella el encuentro mediterráneo en el que participarán representantes de instituciones e iglesias de una treintena de países y que será clausurado por el Papa Francisco con la confirmada presencia del presidente francés Emmanuel Macron. Corresponsal en París, Asunción Serena.
8: Marsella acoge los encuentros mediterráneos, un espacio de diálogo entre los obispos católicos de la Ribera Mediterránea y representantes de otras iglesias a los que se unen jóvenes de todas las confesiones de la veintena de países de la Ribera para intercambiar sobre los retos a los que se enfrenta la región. El Papa Francisco ha aceptado clausurar estas jornadas, aunque ha dejado claro que no viene a visitar Francia, porque no quiere que se desvíe la atención del verdadero objetivo, el Mediterráneo. Como recordó hace un tiempo Jean-Marc Cabellín, el obispo de Marsella, Francisco comenzó su pontificado con un viaje a Lampedusa
2: Et ensuite il y a tout un chapelet de villes méditerranéennes qu'il a égrainé
8: y después llegó un rosario de ciudades del Mediterráneo, una peregrinación en la que Marsella no es más que una etapa más. Lo más importante es nuestra disponibilidad para servir lo que Dios quiera darnos. Si el Papa nos ofrece la ocasión de mirar con él hacia el Mediterráneo y comprender mejor lo que podemos recibir como lección de ese espacio, entonces haremos bien al Mediterráneo, a Marsella y a Francia. Y a la lo primero que hará el papa será rezar ante notre dame de la caja y mantener un encuentro con dirigentes religiosos cerca del memorial dedicado a marinos y migrantes que han desaparecido en el mar el sábado habrá un encuentro privado con algunas personas en situación precaria y luego concluirá las jornadas del mediterráneo habrá por fin un encuentro breve con Emmanuel macron y por la tarde como punto final estará todo preparado para que celebre misa ante unas 60.000 personas en el esta que entre dos partidos del mundial del rugby estará transformado para acoger la primera celebración religiosa de su historia
2: Las conferencias episcopales de la Unión Europea han manifestado su rechazo al reglamento aprobado por el Parlamento Europeo sobre trasplantes y productos farmacéuticos que permitirá el uso de embriones y fetos y que abriría el camino para la selección de la vida corresponsal en Bruselas Paloma García Ovejero, buenos días
0: Buenos días, Faustino. Lo que se ha aprobado este miércoles en el Parlamento Europeo es una legislación que quiere poner al día las normas que ya existen sobre los tratamientos con sustancias de origen humano, conocidos como SOHO, por sus siglas en inglés. Sirven para donaciones, para aplicaciones farmacéuticas, terapéuticas, por ejemplo, trasplantes de células madre o donaciones de sangre, pero también problemas ortopédicos, cutáneos o cardíacos que se solucionan con tejidos de reemplazo. El debate que se abre y la voz de alarma que dio la COMECE, es decir, el organismo que engloba a las conferencias episcopales europeas, es que no se diferencia a la hora de definir qué es sustancia de origen humano aquellas que proceden de embriones o de fetos. Friedrich Ladenburger es la responsable del Comité de Ética de la ComECE. El embrión humano estaría incluido en esta definición, así que obviamente vamos a necesitar que lo aclaren en las negociaciones que ahora comienzan, cómo van a proteger la vida humana, incluida la del no nacido, porque... Ahora mismo es insuficiente. Aunque en esta primera sesión se han rechazado las enmiendas que solicitaba la COMECE, el secretario general, don Manuel Barrios, reconocía en COPE que al menos es positivo que haya salido a la luz en el debate.
2: Las organizaciones que impulsan la alianza Enlázate por la Justicia apoyan la segunda caravana por la ecología integral. Cinco jóvenes latinoamericanos recorren España y otros países europeos para denunciar el extractivismo, un no a la minería y exigir el respeto a la vida y la justicia intergeneracional. Uno de ellos es el brasileño Guilherme
4: Cavalli. Hoy en Latinoamérica, en verdad hace casi 500 años, eh, actúa una economía extractiva que tiene... En, nuestras, en nuestra madre tierra, en nuestra naturaleza, una, una fuente de explotación y saqueo de la madre tierra, ¿no? Entonces, esa economía que ya va más de 500 años, viene justo martirizando los pueblos y las comunidades... Y esta caravana que llega en España, pasa por Madrid, Valo de Lid, y Santiago, después Italia, viene justamente a explanar, poner estas realidades y este saqueo, estas violencias que sufren estas comunidades afectadas por las industrias extractivas, por la minería, por el petróleo eh, en este continente.
2: Les contamos también que en Toledo las instalaciones de la radio televisión diocesana se han quedado obsoletas y antiguas con el paso de los años y el arzobispado ha decidido dar un nuevo impulso. Carmen Ródenas, ¿de qué se trata?
5: Ha llegado la hora de trasladar los estudios de la radio televisión diocesana ubicados en la calle Trinidad al edificio central del arzobispado. En la plaza del Ayuntamiento de Toledo, a tan solo una calle. Se ha tomado esta decisión como medida de austeridad y eficiencia al realojar los estudios en el edificio central del arzobispado, de modo que así se podrá rentabilizar la actual sede y concentrar todo en un mismo edificio. El arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, anunciaba que este será un nuevo impulso en la comunicación diocesana de la mano de la eficiencia, la digitalización y el servicio primordial de evangelización. Respecto a la digitalización, el arzobispo ha dispuesto que sin abandonar la radio y la televisión hay una apuesta por todos los formatos cambiantes. Y ahora tendrán más presencia y difusión las plataformas de vídeo y podcast para ofrecer contenidos fácilmente accesibles para todos. En los informativos va a primar la actividad eclesial, algo que no quita que se puedan cubrir en otro plano actividades culturales y sociales de la ciudad de Toledo.
2: Y, su provincia. y el lunes sonaron en Montserrat, por primera vez en los 700 años de historia de la Escolanía, las voces de un coro mixto, COPE Barcelona-Mar-Puerto.
9: Así es como suena el coro de chicas de la Escolanía de Montserrat. Se trata de la primera actuación del coro mixto tras 700 años de historia sin voces femeninas. Y bautizado como Escola Cantorum, formado por 28 chicos y chicas de entre 17 y 24 años. Un coro mixto que ha debutado este pasado lunes coincidiendo con la diada de Cataluña y que sustituirá un fin de semana al mes al coro de los más pequeños que se forman en el monasterio para que estos puedan descansar y pasar más tiempo con sus familias. Recordemos que fue la pasada primavera cuando el monasterio anunció la creación de este coro y desde la basílica reconocen que recibieron el doble de peticiones que de plazas disponibles. Un coro del que también cabe destacar el coro más tradicional, en el que se incorporarán este año siete alumnos y que prevé varias grabaciones, además de 14 conciertos, 11 en Cataluña y tres por Europa.
2: La Confer, la Conferencia Española de Religiosos, ha presentado en un vídeo los retos de la vida religiosa en España en el nuevo curso. Su secretario general, Jesús Miguel Zamora, habla de potenciar corrientes de sinodalidad prestando atención a la primera fase del sínodo del próximo mes de octubre desde el desafío que plantea su lema, ser rostros de la luz.
3: Creo que eso de ser rostros de la luz a lo largo de todo este curso, en el fondo va a ser también un desafío que significa ser rostros de la bondad de Dios que tenemos dentro y que en la medida que vayamos haciendo el esfuerzo de sacarlo al exterior en esa misma medida nos estamos convirtiendo en espejos, en rostros de los otros que vayan haciendo también su camino bueno pues este es el desafío a lo largo de este año ser rostros de la luz, ser rostros de Dios porque no olvidamos también nosotros somos la conferencia
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1846 en este domingo 17 de septiembre de 2023. Volveremos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
0: Buenos días. Hoy tenemos que lamentar la muerte de un genio de la radio. Nuestro compañero Pepe Domingo Castaño ha fallecido durante esta madrugada del 17 de septiembre de 2023 a los 80 años en el Hospital de la Zarzuela en Madrid. Pepe Domingo se ha ido rodeado de su familia y de sus amigos del equipo de deportes. Fue presentador de radio, televisión, cantante y escritor español. Comenzó con 18 años sus andaduras por Radio Galicia y en 2010 fichó por la que era y será su casa la cadena cope en especial su familia de tiempo de juego les mantendremos informados a medida que vayamos conociendo los actos de despedida hasta siempre pepe domingo
6: ahora sigues con la santa misa